0: Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar sequência à nossa série de estudos bíblicos nos livros proféticos. Hoje chegamos ao capítulo 4 do Livro de Jonas e vamos conversar aqui sobre esse livro magnífico, sobre essa história que se encerra de uma forma inusitada, como todo livro de Jonas Tem aqui alguns aspectos bem peculiares. Vamos ver o que diz no capítulo 4 do livro de Jonas. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que Tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida. Eu imploro porque, para mim, é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu, você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas, ao ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse, para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas, você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele, sim, tenho. E estou furioso ao ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse, você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? E o livro de Jonas termina com essa pergunta que não tem a resposta escrita aqui no no livro, mas nós bem sabemos a resposta porque nós conhecemos o caráter de Deus. Jonas começa aqui no capítulo 4, profundamente descontente, entristecido, irado, enfurecido, porque ele queria que a cidade fosse destruída. Esta é que é a verdade. Ele prega na cidade, 40 dias, 40 dias em Nínive será destruída, mas ele prega apenas a destruição. Vejamos que a, a mensagem que Jonas entrega à cidade de Nínive não é uma mensagem de salvação, não é uma mensagem de arrependimento, mas uma mensagem de destruição. O que acontece é que Deus atua no coração daquele povo, fazendo com que eles se arrependam de tudo que eles fizeram, de toda maldade, como nós falamos no capítulo anterior. E se a história tivesse terminado no capítulo 3, Jonas teria terminado por cima, como um profeta que pregou uma mensagem e as pessoas se arrependeram como um profeta que foi eficiente na sua mensagem, onde milhares de pessoas se arrependeram quando ele pregou. No entanto, nós vemos aqui no capítulo 4 a humanidade de Jonas, aquele profeta que seria aclamado por ter passado por uma experiência um tanto inusitada de três dias e três noites dentro de um grande peixe, depois ter pregado na cidade de Nínive e a cidade inteira ter sido levada, conduzida ao arrependimento. Entendimento. Agora ele mostra toda a sua ira, toda a sua humanidade, todo o seu coração entristecido por causa dessa, dessa grande misericórdia de Deus para com os ninivitas. Nós vemos aqui que Deus ouve a oração. De Jonas, Deus ouve o clamor de Jonas, Deus entende o clamor de Jonas, mas Deus não compactua com a vontade de Jonas morrer. Afinal, Deus ele percebe que o, o porquê que Jonas estava ali descontrolado, né? Essa essa palavra faz todo sentido para Jonas, porque ele queria ter o controle de toda a situação. No coração dele, ele gostaria que a cidade fosse destruída, mas Deus soberano sobre todas as coisas, e Deus não queria que aquela cidade fosse destruída. Por isso, as coisas saíram do controle de Jonas. E muita gente entra em depressão, assim como o profeta Jonas aqui preferia morrer, né? ele pediu a morte né, para Deus, porque as coisas saem do controle da pessoa. Nós nós temos essa tendência de querer controlar tudo ao nosso redor. Todos os movimentos têm que acontecer conforme as nossas expectativas. E quando as coisas não acontecem conforme a nossa expectativa, nós nos entristecemos e choramos e ficamos birrentos, irados, enfurecidos, nos voltamos contra Deus, assim como aconteceu com Jonas. Muitas vezes nós não entendemos a situação que está acontecendo ali, mas por fugir do nosso controle, por acontecer algo que nós não queríamos, nós ficamos enfurecidos em nossos corações. Deus entende essa humanidade de Jonas e por isso Deus dá uma lição para o profeta. Deus faz crescer ali uma planta, para Jonas, para que servisse de sombra para sua cabeça, e na mesma noite manda uma lagarta para que aquela planta fosse comida. Então, ao crescer a planta, Jonas se alegra com aquela planta que fez sombra para sua cabeça. Ao ser devorada aquela planta e secar-se, ele fica irado e se volta novamente contra Deus porque as coisas estão saindo do controle dele. E novamente ele, ele se ira contra Deus, ele pede para morrer, né? mais uma vez mostrando a sua humanidade, a sua seu estado depressivo em que ele se encontrava. No entanto, Deus dá uma lição fortemente é, aqui para Jonas, né? que é a lição da compaixão. É, Jonas teve compaixão daquela planta, que ele nem regou, que ele nem cuidou, mas nasceu numa noite e na noite seguinte já foi destruída. E porque ele não teria compaixão daquelas pessoas que moravam naquela cidade? 120 mil pessoas que não sabiam distinguir a mão direita da esquerda. Isso significa que eram crianças. Crianças ali, então, nos arredores de Nínive, toda a população de Nínive a população infantil daquela cidade era em torno de 120 mil pessoas. Ou seja, a cidade tinha em torno ali de, de 300 mil pessoas, né? 300 mil pessoas ali é que viviam naquela região. Então, meus queridos, Deus tem compaixão. Dessa cidade, como um todo, fora todo o rebanho que estava ali e que seria destruído caso é, o povo não se arrependesse. Na, naquela época, os animais entravam na, na conta também, né? Então, Deus teve misericórdia, Deus manifesta sua compaixão para com esse povo. E o caráter de Deus é o Jonas descreve o caráter de Deus aqui, né? Deus é, em primeiro lugar, misericordioso. Deus ele tem, ele entende o nosso coração, né? Ele entende a miséria do nosso coração, né? misericórdia é, é, é miséria de coração. Então ele entende a nós, o nosso coração e por isso ele se compadece de nós, segundo o caráter de Deus aqui, né? Ele é compassivo, ou seja, ele tem compaixão de nós. Ele manifesta essa compaixão né, de várias formas, primeiro sendo muito paciente, terceiro aspecto do caráter de Deus, ele é muito paciente, embora a gente erre vez após vez, ele manifesta a sua paciência para conosco, ele é cheio de amor, esse é o quarto traço de caráter aqui, de Deus, cheio de amor. Ele manifesta esse amor enviando Jesus Cristo para morrer na cruz por todos nós. Em quinto lugar, aqui, quinto traço de caráter de Deus é que ele é perdoador. O próprio Jonas sabia de tudo isso e ele reconhece isso. No entanto, ele se entristece, se enfurece porque as coisas saíram do controle dele. Que nós Tenhamos essa lição no dia de hoje de de sermos mais compassivos para com as outras pessoas, de sermos mais amáveis, de manifestar esse caráter de Deus nas nossas vidas, sermos menos preocupados com o nosso patriotismo ou com a nossa reputação, afinal Jonas estava também preocupado ali com a sua reputação, né? Ele pregou que a cidade seria destruída e se a cidade não fosse destruída, ele seria um falso profeta, mas houve ali um fator de arrependimento e esse arrependimento faz com que, ah, aos olhos humanos, Deus mude de Ideia, né? Na, na perspectiva humana, Deus se arrependeu de destruir aquela cidade. Bom, o livro de Jonas termina com essa história diferente que nos mostra que Deus é compassivo, misericordioso, cheio de amor, muito paciente e perdoador. Que ele manifeste o caráter dele nas nossas vidas e que nós possamos também manifestar o caráter de Deus de forma muito semelhante. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado, porque o Senhor tem todas essas características descritas aqui pelo profeta Jonas, o Senhor é misericordioso, é compassivo, é muito paciente, é bondoso, é cheio de amor e é perdoador. E Deus ajuda-nos a sermos assim também, como o Senhor é. E que a cada dia sejamos mais parecidos com o Senhor. Manifesta o seu caráter em nossas vidas, para que possamos também, ó Deus, resplandecer a sua imagem em nós e possamos assim propagar o seu reino, fazer verdadeiramente o seu reino grande aqui na terra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus queridos? Amanhã nós vamos continuar os nossos devocionais entrando no livro do profeta Miqueias. Se você perdeu alguma série aqui dos devocionais, ó, já tem vários livros que nós estudamos aqui. Você pode voltar um pouquinho aí nas séries e pegar a nossa playlist. Então você pode digitar no YouTube no nosso canal aí, procurando qual livro você quer estudar. Tem vários livros do Antigo Testamento, vários livros do Novo Testamento, então pesquisa aí e estuda com a gente. Vamos juntos estudar a Bíblia e formar aqui um exército de leitores da Palavra de Deus e estudiosos também que vão levar adiante esta mensagem da Palavra do Senhor. Um forte abraço, tamo junto, tchau!